0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute sind wir in einem ganz zentralen Gebäude in Bamberg, in der Schlenkerler Brauerei und da bin ich natürlich grundsätzlich sowieso immer gerne, aber besonders gerne hier, weil da war ich noch nie, nämlich im Büro vom Braumeister. Das ist natürlich sehr cool und ich bin nicht nur im Büro, er ist auch da. Michael Hanreich, wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht magst du dich ganz kurz unseren Hörern selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin Michael Hanreich, komme aus
1: Starnberg, also kein gebürtiger Oberfranke. bin jetzt hier seit fast acht Jahren in der Brauerei Schlenkerler tätig verantwortlich für Produktion und alles rund ums Bier. Und gelernt habe ich beim Augustiner Brau in München und bin dann über viele Stationen im In- und Ausland hier ins schöne, beschauliche Bamberg zur legendären Rauchbärbrauerei gekommen, wo es mich wirklich mit Stolz erfüllt, dort zu arbeiten.
0: Also du hast schon mal keine Angst vor großen Namen und vor großen mhm. Aufgaben, oder?
1: Genau so ist es, ja. Also da, also wie groß hier der Name war, die Brauerei kannte ich natürlich. Ähm, mir hat auch Rauchbier schon immer geschmeckt, als Lehrling schon. Und ich habe mal in der Schweiz gearbeitet und da gab es einen großen Korb und da gab es Schlenkerlerbier. Kein mhm. Witz, Merzen. Und wenn es mich gelüstet hat, dann bin ich da immer hingegangen und habe mir ein paar Seidler gekauft. Und wie groß der Name der Brauerei eigentlich ist, ähm, vor allem in der Bierbranche weltweit, das ist mir dann eigentlich erst so richtig hier in
0: Bamberg bewusst geworden, ja. Tja, die Dinge entwickeln sich und vielleicht springen wir dann noch ganz kurz hin, bevor wir zu unserem ersten Bierchen auch greifen. Das heißt, wie bist du überhaupt zum Thema Bier gekommen? Also bist du schon als Dreijähriger in einen Sudkessel gefallen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das muss man sich so vorstellen. Ich habe dieselbe Affinität wie
1: mein Chef auch. Ich bin sehr geschichtsinteressiert, er sagt es ja auch immer sehr gerne, es freut mich dann auch immer wieder zu hören, dass er schon immer sein Lieblings- und bestes Fach in der Schule war, war bei mir genauso. Und in dem Zusammenhang bin ich nicht weit von der Klosterbauerei Andex aufgewachsen. Sprich Stamberg-Klosterbauer Andex, zwölf Kilometer entfernt. Und ähm, die Klosterbauerei Andex ist ja ursprünglich aus einer Grafenburg entstanden. Der Grafen von Andex-Meranien, die ja hier auch sehr präsent waren. Und über diesen Weg Heimatgeschichte, Grafen von Andex, als Jugendlicher bin ich auf die Klosterbauer Andex gestoßen. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, wie da eigentlich drin gearbeitet wird und die Kombination eben aus diesem historischen, diesem wirklich gewachsenen historischen aus vielen Jahrhunderten und dieses, die Kombination mit dem modernen computergesteuert Edelstahl und auf der anderen Seite gepichelte Holzfässer über glühenden Kohlen das hat mich so wahnsinnig angesprochen, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und dementsprechend habe ich diesen Weg eingeschlagen und habe nicht bereut bis zum heutigen Tag. Ja. Hm. Und
0: was hat da die Familie dazu gesagt, als du heimgekommen bist? Papa Mama, ich werde jetzt
1: Brauer äh, Ich glaube, die waren froh, dass ich überhaupt was gefunden habe. <lacht> Weil davor hat man mich immer gefragt, was willst du denn eigentlich werden? Und ich hatte keine Vorstellungen. Das, was ich machen wollte, dafür hätte ich Abitur gebraucht. Das hatte ich nicht, ja. Hm. Und eben auch in Richtung Geschichte irgendwas und Handwerksberuf. Ich wollte unbedingt auch was machen, wo man, muss man ganz ehrlich sagen, wo man nicht am Ende des Tages total dreckig nach Hause kommt. Und als Bauerei einfach wunderbar, also in der Bauerei ist es immer sehr sauber. Und ähm, die Verschmutzungen, in Anführungszeichen, die da anfallen, die lassen sich ähm, schön, ähm, sind angenehm, sage ich jetzt mal, Hefe mhm. oder sonstige Dinge. Und ähm, lässt sich wunderbar reinigen, also dass am Ende des Tages
0: eigentlich alles glänzt. Ja. Und das hat mir eigentlich auch gefallen. Ja. Wobei wir ja eine Ausnahme im Schlenkerer haben, das ist die Rauchdarre, oder? Die Rauchdarre, ja. Mhm. Da hat es schon auch ein bisschen Ruß und so, aber gehört dann dazu. Genau, Melzerei beim Augustinerbauer München, auch mit Melzerei,
1: war mir nichts Neues oder nichts Fremdes. Mhm. Ähm, auch die Staubentwicklung dort mit den vielen, vielen Millionen von Körnern, die da von A nach B transportiert werden. Und ähm, ja, ist natürlich was ganz anderes als in der Brauerei, die ja nass ist. Und mhm. die Melzerei ist trocken und warm, von dem her kein Neuland und... Mit unserem speziellen
0: Geruch, den wir hier haben. Ja. Absolut. Jetzt sind wir auch schon beim Thema nass und trocken. Denn einerseits sind wir trocken, andererseits steht vor uns ein kühles Nass. Du hast uns ganz liebenswerterweise ein wunderbares Bier schon mal mitgebracht, direkt aus der Brauerei. Und es ist also einerseits für mich generell eines der faszinierendsten Biere, die wir hier in Bamberg überhaupt haben. Ähm, nämlich das helle Lagerbier vom Schlenkerler. Warum, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber das gibt's jetzt, dank der Pandemie, glaube ich, in einer speziellen Edition, oder? gab's das vorher schon? Ähm, Gab es vorher nicht, hat aber nichts mit der Pandemie zu tun, ah, okay. sondern
1: das, ähm, dass wir einfach Etiketten mussten ja neu gedruckt werden wir hatten auch die Ressourcen eigentlich nicht zur Verfügung, um da jetzt irgendwie noch ein neues Nischenprodukt auf den Markt zu bringen, aber ein Großkunde, aus, nein, ein, aus Europa, ein, 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 ein Kunde hat eine Großbestellung aufgegeben, ob wir denn das machen können und die Großbestellung war so groß, dass, wir, dass es sich gelohnt hat, extra Etiketten zu drucken und man kann auch sagen, das ging nach Schweden, das Ganze. Mhm. Oh, die haben da angefragt, sie können sich das vorstellen und ähm, das mal als Naturdrübe ähm, Sorte im Sortiment zu so haben, so saisonal, nur mhm. einmalig und dann sind wir da <lacht> mit aufgesprungen und haben gesagt, ja, dann machen wir das auch halt mit deutschen Etiketten, ganz ja, genau, ja.
0: Na, dann füllen mhm. wir das mal ins Glas. Also, mhm. es handelt sich um das helle Lagerbier in mhm. der unfiltrierten mhm. Edition, also so eine Art U, uh, würde man hier in Bamberg sagen, aber... Oder ja, Kellerbier könnte man natürlich Zwickelbier. Genau, genau sagen. der Kellerbier, Zwickelbier. Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich wussten, wir von den ganzen Selbstabholern, dass das Kellerbier, unser Lager unfüllt, sehr, sehr beliebt ist. Es also werden unzählige Fässer jeden Monat davon verkauft. An Privatpersonen ist aber sonst ja nirgends irgendwo erkenntlich, dass es dieses Bier gibt. Und ähm, dementsprechend haben wir gewusst, dass das mit Sicherheit einen großen Anklang finden wird. Finden wird ja. mhm.
0: Also ich weiß noch, also die ersten Posts dann mhm. auf Facebook, das ging ja wirklich durch die Bierwelt und alle waren total interessiert und begeistert. Und ja, jetzt haben wir das ja auch im Glas und es sieht erstmal so aus, wie man es kennt. Also wunderschön. Golden hat sich eben durch die lange Lagerung auch gesetzt. Mhm. Das ist, finde ich, auch so ein Punkt, wo ich mit vielen Leuten immer diskutiere, die dann eben bei den Wettbewerben sagen, ist der Bierstil jetzt filtriert oder unfiltriert mhm. und so weiter. Man muss ja überlegen, bevor man diese ganze Filtrationsgeschichte gemacht hat, mhm. hat man die Biere ja einfach vernünftig gelagert. Und dadurch waren sie auch verhältnismäßig klar. Und dementsprechend muss man, glaube ich, sein Verständnis da auch manchmal ein bisschen... Anpassen Und hier sieht man das sehr, sehr schön, wie eben dieses Bier hier so auch fast ganz klar rüberkommt. Ne? sehe ich ganz genauso. Also mhm. ich habe fünf Jahre in der
1: Gasthausbrauerei gearbeitet für Paulaner. Die mhm. haben weltweit ba kleine Gasthausbrauereien, Paulaner Bauhaus. Und ähm, da war uns unsere Philosophie auch, die, die besten unfiltrierten Bier sind eigentlich die richtig gut gelagert. Weil die Hefe ist ja immer noch im Bier enthalten, halt ja. nicht so sichtbar für den Konsumenten. Und ab und zu gab es dann natürlich auch immer jemand, oh, das ist doch kein unfiltertes Bier, weil all den Milchshake-Optik mm. erwarten. Und er hat gesagt, ja doch, es ist unfiltiert, es ist halt schön geklärt. Ja, also so das es nicht vor. Dann habe ich das auch irgendwann mal nach München weitergeben, meinen Chef, also meinen direkten Vorsitzender, hat er gesagt, ach, denken Sie sich nichts. Es gibt doch nichts Besseres als ein unfiltertes geklärtes Bier. Ja? Absolut, also ja. ursprünglicher ja. geht es eigentlich. Ja, unter Mikroskop wird man zwar die vielen Millionen Hefezellen noch sehen, aber
0: genau, ich sehe es genauso wie du, mm. ursprünglicher geht es gar nicht hervorragend ja Wunderbar. Also mhm. strahlt uns hier richtig golden an, hat diesen perfekten weißen Schaum. Ist auch eins der Biere, wo man mal von unten schauen kann. Das finde ich immer ganz spannend, weil man da nämlich diesen Schaumteppich, selbst wenn oben gar nicht mehr so viel ist, Stimmt, sieht man ja. diese ganzen Bläschen. Das ist wirklich ein ganz faszinierender Anblick, immer wieder gerne. Und es, ohne dass man jetzt die Nase reinhängt, hat es sich schon im ganzen Raum verteilt. Mhm mit diesem sehr, sehr einzigartigen Geruch, der für mich immer so ein bisschen was von Honig hat, ein bisschen was von, von Rauch natürlich, so Lindenblütenhonig vielleicht oder Akazien und dann halt, ja, grüne Noten, grasige Noten, also Malz sowieso, aber einfach ein sehr einzigartiger, sehr spezieller Geruch. Was, als du das Bier das erste Mal getrunken hast, was, weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist? War hervorragend und zwar, ich kannte es nicht, ich kannte ja nur Herzen bisher und den Urbock, den war ich mal
1: in, äh, in Nürnberg gefunden hm. und als ich mich hier vorgestellt habe hat der chef dann am ende des vorstellungsgespräch gesagt wollen sie noch ein bier mitnehmen war unten im haus im restaurant sage ich als Merzen, kenne ich was gibt es denn noch ja er hätte das weißbier und, 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 und das helle da ja bitte dann hat er meinen sechser träger mitgegeben jeweils und dann habe ich mich in der schweiz wo ich gewohnt habe auf die terrasse gesetzt habe dieses bier aufgemacht und die schweizer haben ja doch die Lagerbiere sind doch sehr wie die Amerikaner, sag ich mal, sehr, sehr dünn und ganz wenig Hopfen und so. Und dann habe ich dieses Bier aufgemacht und ohne Überdacht, es war eine Geschmacksexplosion. Ich war so begeistert und habe mir diese sechs Biere so eingeteilt, dass ich es wirklich nur getrunken habe. Jetzt habe ich Lust drauf. Also war gigantisch, wirklich. Und mit diesem Aroma-Hopfen. Und halt eben nicht ganz so typisch, was man von einem hellen erwartet, einem blau-weißen Etikett, sondern dieser Aroma-Hopfen, der ja doch auch echt dominant ist, mit dieser ganz leichten Rauchnote, fand ich total klasse.
0: Es ja. Ja. gab ganz was Eigenes eigentlich. Ja, ja also ein weltweit einzigartiges mhm. Bier und das ist eben auch toll, weil auch ich nehme es gerne mal mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder andersrum, wenn wir Verkostungskurse haben oder so, ist das für mich immer ein gern genommenes Kalibrierungsbier, weil es halt nirgendwo reinpasst für den normalen Leute und dann müssen die schon immer ein bisschen nachdenken und sich Gedanken machen und dann auch die Aromen so ein bisschen erforschen und wenn man dann eben noch sagt, wo kommt denn dieser Rauch her und, und dann ist es eben mal nicht das Malz und auch nicht der Hopfen, sondern es ist eben die Hefe. Das ist dann schon eine, eine sehr spannende Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal trinken, sonst genau. verdrüsten wir. Ja, genau. Also Prost. Prost, ja. Dankeschön. Wunderbar. Also eigentlich sagt das Schweigen genug. Mhm. <lacht> Nein, wirklich, es ist ein ein Genussbier, also weil, mhm. weil es sehr viel zu sagen hat, einen schönen Körper hat, obwohl es gar nicht so viel Alkohol hat. Mhm. Es ist weich, es ist cremig. Mhm. Wir haben wirklich diese Honignoten richtig schön intensiv mhm. hinten raus. Kommt dann die Bittere, aber auch in einer angenehmen, sehr lange anhaltenden mhm. Weise, mhm. die auch dann eben mit dieser Süße so ein bisschen weiterspielt und... Man merkt auch, je länger ich rede, desto mehr merke ich, ich muss eigentlich wieder was trinken. Und so, so gehört es ja auch. Ne? Und, genau. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und viele wissen eben gar nicht, dass es das gibt, weil es ja mhm. unten auch nicht offen ausgeschenkt wird. Mhm. Oder eben, wie es dann eigentlich dazu kommt. Hast du eigentlich ein Lieblingsbier in der Schlenkerler-Range? Habe ich, ja. Also ähm,
1: für mich eines der absoluten Lieblingsbier ist wirkliches Weizen. Also hier im Frankenland wird eh wenig Weizen getrunken und verkauft auch. Ich habe auch ähm, ähm, lange Jahre keins mehr getrunken gehabt, einfach weil ich keine Lust mehr auf diesen Biertyp hatte. Mhm. Und dann kommen wir wieder darauf zurück, auf den zweiten Sechserträger. Und ähm, es war damals Juni, als es war, also es war sehr warm und dann habe ich mir dieses Weißbier aufgemacht. Und habe auch gesagt, wow, weil das war diese Kombination eben fruchtig, also sehr, sehr viel Körper, mhm. sehr voluminös, trotzdem diese schöne fruchtige Note und dann dieser Rauch. Ja. Also wenn ich anderen das eben erzähle, die sagen, ja, das passt doch nicht zusammen, also für mich das absolut perfekte Grillbier, wenn ich zu Hause bei uns im Garten grill immer Schlenker der Weizen. Und ähm, eben genau diese Kombination, schön zum langsamen Trinken, viel Körper, also jetzt ist ja doch relativ hoch mit 13,4%. Und, ähm, und dann dort das Fruchtige und das Rauchige dann in dem ganzen eingebettet und wie es auch miteinander harmoniert, also finde ich ganz klasse. Ja, ich habe auch Kollegen neulich da gehabt aus einer sehr großen, bekannten Weißbierbrauerei <lacht> und die haben am Anfang alle so, <lacht> Rauchbier, Rauchbier. Aufs Weißbier fanden sie auch klasse. So saßen wir dann unten im Restaurant und mhm. alle haben das Weißbier getrunken und haben gesagt: Was ist das für ein tolles Weißbier? Gehört eigentlich zu meinen Lieblingsbieren. Und ich mag, liebe das Fastenbier. Also, das mhm. ist für mich Fastenbier ist, ähm, kann es gar nicht genau beschreiben, aber das ist so irgendwie nochmal ein Ticken anders als das mehr mhm. Also, ich mag das Meer natürlich auch sehr mhm. gerne. Aber das Fastenbier äh, ist einfach so für mich so irgendwie perfekt. Er ja, hat für <lacht> mich so was Perfektes, ja, von, von, von diesem Bierstil, ja. ja. Und das sind meine Abs. Und dann gleich gefolgt natürlich vom Lager. Also, ja. ja, beim Fastenbier muss ich
0: sagen, das ist von den Stark oder mhm. stärkeren Bieren, ja. die ihr macht, mhm. dass das mir am besten frisch schmeckt. Mhm. Also man kann die auch alle lagern und mhm. altern und mhm. die entwickeln sich mhm. auch schön. Mhm. Und da muss ich sagen, beim Fastenbier ist es so, dass ich da am liebsten den Zustand mag, wenn es mhm. ziemlich frisch mhm. ist. Mhm. Wohingegen man zum Beispiel bei der Eiche, da mhm. kann man ja nach 20 Jahren mhm. theoretisch mhm. immer noch eine trinken mhm. und das ist super spannend, aber es ist natürlich auch sehr individuell. Da hat, mhm. glaube ich, jeder so seine Vorliebe Ja, ganz Haltung. genau
1: auch, auch ähm, danach kommt eigentlich gleich für mich das Kreuzen, mhm. ähm, ist ja auch ähm, diese, 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 dieses Lager mit dieser Note, also wird ja auch wirklich aufgekreuzt mit Merzen, klassisch 15 Prozent, so wie man das macht, mit Bieren, mit Merzen im Hochkreuzenstadium Und dann kriegt es, ich finde, der, der Biertyp verändert sich, hat nicht mehr viel vom normalen Lager, mhm. weil durch diese zweite Nachgärung, die das Bier durch dieses Aufkreuzen erfährt, äh, entfaltet sich eine ganz andere Geschmacksvielfalt dann ja und, ähm, und dann mit diesem Hopfen also diese doch schon deutlichere Rauchnote und dann der das Hopfen viele Hopfenaroma ähm, ähm, feine Hopfenaroma vom Lager dazu das ist ähm, harmoniert unwahrscheinlich gut finde ja. ich ja. Nee, das also nicht nur geil. im Sommer wir haben sie nur im Sommer sondern ich finde das kann man, könnte man auch ganzjährig trinken ja
0: ja, also kann ich mich ja, erinnern, dass wir ja, es schon recht oft ja. gemacht haben, das in 5 liter fast zu haben. Ja. Und dann wirklich so, das trinkt sich dann auch schnell weg, so ein Fass. Ja. Also, nee, das ist, schon, das ist schon wirklich faszinierend und spannend. Und vielleicht, wenn wir ganz kurz noch gucken, du hast gesagt, du warst viel im Ausland. Was waren da so Stationen, wo du sagst, da erinnerst du dich besonders gerne oder da hast du besondere Sachen erlebt?
1: Also ich besonders erinnere mich ähm, gerne an meine ähm, erste Auslandsstation, auch an meine erste Meisterstation, das war Paulaner Brauhaus Budapest. Hm. Und einmal ist es eine sehr tolle Stadt, aber in dieser Stadt habe ich gelernt, über meinen bayerischen Tellerrand hinaus zu sehen, in Sachen Bieren, hm. weil ich war ja auch einer von der Sorte, der gesagt hat, ja, die anderen können es ja nicht und die, das können sie selber trinken und so weiter. Und da war mein Lieblingsrestaurant direkt an der Donau. Ich konnte ja nicht nur immer im Palana essen, da habe ich natürlich geschaut, wenn ich Besuch bekommen habe, und immerhin hin, habe ich ein belgisches Bierhaus entdeckt. Hatte einmal eine hervorragende Küche, einen schönen Biergarten direkt an der Donau in der Stadt und 70 oder 80 verschiedene Biere. Und da habe ich mir gedacht, Michael, jetzt muss doch auch mal belgische Biere probieren. Und es waren wirklich so tolle Biere dabei. Und dann habe ich angefangen, mich für, für Biere außerhalb des bayerischen Bieres äh, zu interessieren und mich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und deshalb das Ganze halt auch mit anderen Augen anzugehen. Mhm. Und deshalb erinnere ich mich ehrlich gesagt immer ähm, sofort, wenn ich gefragt werde, sofort an Budapest und muss an das Bierhaus denken, <lacht> äh, weil das meinen Horizont deutlich erweitert hat, ja.
0: Also eine, eine Offenbarung in den ja. Umlanden, mhm. sozusagen. Na, es ist ja auch wirklich spannend. Ich finde, mhm. Budapest überhaupt ist so eine Stadt, wo man wo man unheimlich, also zumindest, also bei mir ist auch schon ein paar Jahre her, das jetzt Mal da war, aber wo man merkt, wie das Leben so pulsiert mhm. und wie die ganz Leute toll. auch mhm. diese, diese Veränderungen, gut, ist jetzt schon 30 Jahre her, aber so im Zuge der, der Wende einfach diese Freiheit, wie das da gelebt wird mhm. und geliebt wird und, und wie das wirklich ganz sympathische, lebensfreudige Leute sind, die auch ganz offen sind und natürlich gerne auch mal einen trinken, egal ob Wein oder Bier oder so und, und, und Musik auch eine Rolle spielt und Kultur und das ist wirklich ein, ein Land, das mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist.
1: Hier, ja, hat mir trinkt.
0: sehr gut gefallen,
1: genauso wie du sagst, sehr nette mhm. Leute, sehr mhm. offen und, und dieser südländische Touch, den die diese mhm. Stadt schon hat, ja, mit gepaart mit diesen alten K&K-Monarchie-Gebäuden, also fand ich sehr lebendig, quirlig, ja, ganz ehrlich, es mir auch sehr gut gefallen. Ja. Mhm.
0: Was waren dann noch weitere Stationen?
1: Äh, da war ich leider nur ein Jahr, da muss man das Brauhaus schließen aus komplizierten Gründen, sage ich jetzt mal. Äh, dann war ich in München stationiert und von München bin ich dann direkt nach Peking, China. Gibt es auch ein Brauhaus, oh. Paulane Bauhaus, Paulaner Brauhaus, gibt es einige Brauhauser. Und, ähm, und dann war ich da fast drei Jahre. Und habe dort dann auch sehr, sehr viel Bi Bier kennengelernt, englische Biere, mhm. ähm, weil es gab da so Westler Supermärkte, die haben dann irgendwann aufgemacht und die hatten auch ein riesiges Biersortiment, Schlenkerler gab es nicht. Und halt viel englische Biere, ales und solche Sachen, auch schottische und dann habe ich da auch angefangen die zu trinken <lacht> und habe dann nochmals meinen mhm. Horizont erweitern können. Irgendwann war es mir dann zu viel mit dem Smog und 15 Millionen City mhm. und so. Und dann habe ich gesagt, ich muss wieder zurück nach Europa, bisschen Heimweh. Und ähm, dann habe ich in einer neu gegründeten Brauerei auf der grünen Wiese in Lichtenstein. Fürst und um Lichtenstein das Arbeiten mhm. angefangen, ja. Und das war sehr interessant. Komplette Brauerei, so also von Außermelzerei, von Mühle bis
0: Flaschenfüllerei, mhm. alles da gewesen. Sind so, das die, die sich so mit Crowdfunding da finanziert haben?
1: Ja, so teilweise. teilweise ja, genau. Ja. Das ist so mit diesen. Genau, das ist so in der Schweiz ja typisch so mit diesen mhm. Aktien. Das ist genau. so Genussscheine eigentlich mehr. Ganz genau. Mhm. Und ähm, und habe dann da dort auch festgestellt, dass die Schweizer ähm, weil Liechtenstein ist ja da irgendwo eingebettet und hat ja mit Biersteuer und und, mhm. und allen anderen Dingen verbannt, Sind sie an natürlich an die Schweiz ähm, äh, gekoppelt. Und ähm, da habe ich dann auch festgestellt, dass die Schweizer Brauer sehr viel aufgeholt haben. War mir vorher ja. gar nicht bewusst. Für, für mich war die Schweiz ein äh, Weinland. Und das ist da damals schon, ich habe da von 2008 bis 2012 gearbeitet in Liechtenstein schon sehr, sehr viele so neu gegründete kleine Brauereien gab und sehr viel Craft Brauereien, ja. ähm, die wirklich sehr, sehr gute Biere im Hinterhof, im Keller, in der Garage gebraut haben, ja. Ja. Also habe ich eigentlich immer die richtigen Stationen erwischt gehabt, um mhm. weiterhin ähm, in Sachen Bier dazu zu lernen und ähm, ja neue Horizonte zu entdecken. Ja. Also mhm. klingt
0: total spannend mhm. und finde ich auch sehr interessant so von den Jahren her, weil mhm. ich war Ende 99, Anfang 2000 mit der Uni in Peking, mhm. damals noch als Geschichtsstudent. Mhm. Und, und da war es noch so, da gab es relativ wenig Autos, mhm. also da war... Eigentlich so die Rikscha, immer noch so das Hauptverkehrsmittel und es war auch so, dass wenig Leute irgendwie eine westliche Sprache kannten. Also wenn wir dann in ein Restaurant sind, dann haben wir so einen Block bekommen und einen Stift und haben dann gemalt, was wir essen wollen. Also ein Huhn oder so. Das war, war schon extrem lustig und, ähm, und war auch faszinierend von der Kultur her und so. Und, und äh, wir sind dann auf den Dächern rumgekraxelt von, von Peking, weil es da noch so einige historische Sachen gab. <lacht> Und, und weil das war damals ein Seminar, was sich mit europäischer Expansion beschäftigt hat und da gab es eben schon Forscher im 18. und 19. Jahrhundert, die da eben in, in Peking oder in China überhaupt waren. Und das finde ich interessant, wie sich auch das so schnell verändert hat, ne? wie das dann ein Land ist. Ich war vor, vor vier Jahren, glaube ich, das letzte Mal dort, in der Nähe von Shanghai und das ist wirklich eine völlig andere Welt geworden, ne? auch die Menschen, also schon faszinierend. Ja, 2.5. ich habe alleine gemerkt, ich war von 2.5 bis
1: 2008, hm wie sich das verändert hat, allein ja. vom Verkehr. 2005 ging es noch, ich habe mhm. dann so einen Beiwagen gehabt, weil da war man sehr mobil in dieser großen Stadt, da haben die Westler alle gefahren, mhm. äh, weil man einfach sehr mobil war und der Verkehr fließt ja da oder ist ja ganz langsam geflossen, kein mhm. Vergleich zu unserem Verkehr, die fahren ja da alle mit 40 nur dahin. Mhm. Und 2008 hat es keinen Spaß mehr gemacht, damit mhm. zu fahren, weil es war straßenvoll und, und, und einfach ein einziges Gequetsche, ja. Und aber dann schon sehr modern. Also ich kannte dieselben Geschichten von meinem Chef, der hat damals das 1992 in Betrieb genommen. Das war das erste Brauhaus in Asien überhaupt. Oh. Ja, erste Gasthausbauer Asiens. Oh, okay. Und der hat dann auch zu mir gemeint, ja, also. Zu meiner Zeit hat er gemeint, liefen noch alle in Grün und Blau durch die Land genau. ja, und alle <lacht> auf dem Fahrrad. Ja, ja richtig. Ja. Und das Schöne war natürlich auch in Peking, dass es sehr viele bräuhauser Palana gab und dann sind wir, die Brauhauser haben uns immer gegenseitig besucht. Also auch Shanghai, Wuxi, Shenyang, Dalian und überall Chengdu. Und da hat man dann dadurch immer die anderen Städte kennengelernt, weil das viel mit den Kimpinski-Hotels zusammen war. Und es in, in, in Peking war ja im Lufthansa-Center, also man hat immer ständig Kontakt westlichen Menschen gehabt und ähm, ähm, das war eigentlich ganz, ganz interessant auch. Ja. Mhm.
0: Tja, faszinierend, also mhm. schön, so viel Erfahrung mhm. sammeln mhm. zu können und auch schön über diesen Umweg mhm. die Bierkulturen so ein ja. bisschen zu erforschen und das führt ja dich eigentlich zu dem, was du auch machst, wo wir uns ja auch immer wieder treffen, nämlich bei Bierwettbewerben in der Jury zu sein was ja auch immer so eine Geschichte ist. Also gerade wenn du als Deutscher da hingehst und bestehst und du dann immer automatisch für das Thema Lagerbier und wenn du aus Franken kommst für mhm. Kellerbier oder so, ist man ganz schnell mal in so einer Schublade. Aber es ist auch faszinierend, da dann auf diese verschiedenen Personen zu treffen und sich am Führertisch auszutauschen. Mhm. Ähm, wie sind da deine Erlebnisse? Wie, wie erlebst du das so, wenn du da mit den Leuten zusammensitzt? Ja, jetzt ist es natürlich so... Jetzt, wenn die hören, dass ich vom
1: Schlenkerler bin, ja, yeah. ist kein Witz, da geht es nur um Schlenkerler und Rauchbier und können wir mal vorbeikommen. Aber wirklich, es, es macht mir riesen Spaß zu erfahren, ob jetzt irgendwie aus Ecuador oder aus Taiwan es, und in der Bierbranche, es kennt jeder. Ja. Also es ist <lacht> wirklich die Länder, ich bin immer wieder fasziniert, neulich in Argentinien und ja, bei uns gab es auch, aber viel zu wenig. Ich weiß, unser Zoll ist kompliziert oh, und wie frisch das noch ankommt. Das bereitet einen natürlich total große Freude und erfüllt einen mit Stolz. Bevor ich hier war, da hat man sich dann eben allgemein ausgetauscht. Ich mhm. bin über Liechtenstein bin ich da mit reingekommen und ähm, ja, man trifft einfach die Leute von überall und tauscht sich aus und, und, und hält Smalltalk und äh, da merkt man eigentlich mhm. auch, ähm, was für eine schöne Familie die, die, die Bierfamilie, ist. Die Brauerfamilie mhm. kann man gar nicht mehr sagen, sondern die ganzen Leute, die irgendwie interessiert sind und so. Mhm. Wenn man die einmal getroffen hat irgendwo, man kennt sich für immer eigentlich, ja. ja. Und, und das ist das, was ich so schön daran finde eben auch, dass man mhm. ähm, Leute dann nach Jahren trifft, mit denen man an einem Tisch gesessen ist, ähm, beim Verkosten und das ist immer, da ist dann wieder ein großes Hallo und da bin ich mir oft nicht so ganz sicher, ob das in anderen Branchen, auch so ist, ja, also das ist schon so eine richtig große Familie, ja, und das ist eigentlich so das, was mir da an dem Ganzen
0: auch gefällt und was ich da auch kennengelernt habe, mhm. aber war mir wir
1: vorher auch nicht so bewusst ja. mhm.
0: Also ich finde auch gerade diese Beer Judge Familie mhm. ist irgendwie spannend, weil man ja, also es ist ja immer irgendjemand, ist ja halt da zu Hause, wo der Wettbewerb gerade ist, mhm. und die kümmern sich ja dann wirklich so, als wenn man als Schüler irgendwie in eine Gastfamilie gekommen ist, also man ist immer, immer integriert und es wird einem irgendwas gezeigt, wo der normale Tourist irgendwie niemals hinkommt und, und ist immer sehr herzlich und man gibt doch aufeinander irgendwie ein bisschen acht ist ja auch so ein Punkt, wenn man in irgendeinem anderen Land ist, kennt vielleicht die Gepflogenheiten nicht, ähm, dann ist es schon auch immer etwas, wo, wo man sich auch sehr sicher fühlt, und, und das finde ich echt schön. Also, und gerade Schlenkerler punktet. Also, ich bin jetzt zwar nicht der Braumeister vom Schlenkerler, mhm. aber ich habe auch immer mal wieder gerne was dabei. Und gerade so eine, so eine Eiche, Jahrgangseiche, ist immer was, was gut in den Koffer passt. Und wenn man dann, also, ich glaube, die weiteste habe ich mal in Chile bei dem Bierwettbewerb, mhm. haben wir dann am Schluss nach dem Wettbewerb den Best of. Show gemacht, also wir haben ja von allen Kategorien noch mal die besten Biere genommen und dann noch mal dann der Be das Beste und dann haben wir danach gesagt, okay, jetzt verkosten wir diese Eiche und das war schön, ähm, diese, ja, die Andächtigkeit zu haben, wenn man dann diese Flasche öffnet und so und dann diese goldene Kappe oben runterkommt und es dann so ins Glas fließt und die dann ziemlich still sind, wenn sie das dann verkosten und sich dann natürlich bedanken und so. also das war schon ein, oder ist immer wieder ein tolles Erlebnis und Macht auch Spaß, da so ein bisschen Botschafter zu sein. Ne?
1: Ja, das finde ich auch ganz toll. Ja. Ja. Und ich kriege das auch mit, wie so Leute wie du mhm. eben oder auch andere von, auch von Dömens, meine ja. Meisterschule, ich habe meinen Meister auf Dömens gemacht. Ähm, das, die, die Eiche, die ist so ein, dies ist was ganz Spezielles, also unter mhm. diesen Bockbieren. Und, und wie jeder damit umgeht, so wie du jetzt davon sprichst und ich habe es auf der Messe auch mal erlebt, was wir die Messe vom Schlenker? Die hatten so einen Stand, waren Amerikaner Bamberg, fährst du heim oder wohnst du im Hotel? Da einfach, ja kannst du uns vielleicht nicht irgendwie zwei, drei Flaschen mitbringen. Dann habe ich dir am nächsten Tag sechs Flaschen mitgebracht die waren so happy. Mhm. Die haben sich so gefreut und ähm, weil es halt hier das Bier eigentlich auch nur ganz kurze Zeit gibt, im Ausland ist es ja auch sehr speziell, also im ja. Ausland bekommt man es ja nur auf Sonderbestellung, sage ich jetzt mal so. Und es ist eine absolute Rarität und einfach, ich sage immer, unter den Doppelböcken der Königstiger. Also das ja. ist wirklich was ganz Spezielles. Also ich mag es natürlich ja. auch total gerne. Und ich habe jetzt erst wieder von jemandem, den ich auch beim Kostenverjahren kennengelernt habe, der hat mich jetzt neulich angeschrieben, du Michael, du weißt noch, wir kennen uns zwar 2016, glaube ich, ja. Wir machen Online-Tasting und hätten gern Eiche und ich weiß, die gibt es nicht. Und kannst uns irgendwie weiterhelfen? Wir würden so gern die Eiche präsentieren. Die gehört einfach dazu. Und sonst haben wir dann halt schon irgendwo hinbekommen. Mhm. Und das war so im baden-württembergischen Raum. Mhm. Und die waren dann auch alle. Die waren dann so zugeschaltet. waren auch hauptsächlich aus Baden-Württemberg. Mhm. Und die haben dann so ihr Feedback gegeben. Haben auch gemeint, kannten sie nicht bisher die Leute. Aber tolles Bier,
0: ja. ganz eigen <lacht> und tolles Bier. Ja. Mhm. Ja, faszinierend. Also Bier kann eben auch Botschafter sein, genauso wie ein Braumeister ein Botschafter sein kann. Und ja, jetzt kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück. Wir haben ja noch ein zweites Bier und das ist ja auch was Neues, kann man sagen. Also das ist überhaupt was, also ich will jetzt keine große Werbung für Schlenkerler machen, aber gut, die Leute wissen ja eh, dass ich das mag und auch, auch gerne mache, wie ich für andere Bamberger Brauereien ja auch stehe. Aber das Schöne ist ja, dass sich die Brauereien nicht ausruht. Also man könnte ja auch sagen, wir haben unser Bier und wir machen das seit 500, 600 Jahren und dann machen wir das halt weiter und gut, ist, wird ja eh getrunken. Sondern ähm, es ist ja wirklich eine Innovation passiert, wo diese Bierpalette jetzt von vielleicht Vier oder fünf Bieren, die es vor 10, 20 Jahren gab, jetzt angewachsen ist auf 10, 12 oder so. Ähm, und mit ganz vielen Ideen, also in die alkoholarme oder alkoholfreie Richtung fast zu gehen, in die mal nicht rauchige Richtung zu gehen, jetzt hier, wo wir gleich drüber reden, ähm, ein spezielles Projekt zu unterstützen, ähm, ist das ein bisschen auch auf deinem Mist gewachsen? Oder, oder wo kommt es her?
1: Nein, es ist eigentlich. Ähm wenn man so sagen darf, die Idee vom, vom Chef, ja. also der, wo man wieder auf den, den Eingang vom Gespräch zurückkommen sehr geschichtlich interessiert, natürlich Biergeschichte, mhm. ganz besonders. Und ich denke auch, ähm, das ist ähm, ein ganz toller Weg, halt auch nicht so wie viele andere. Ich beobachte natürlich den Markt, man wirklich so diese ganzen mhm. MeToo-Sachen, die man, mhm. einer hat eine Idee, alle machen es nach, sondern ganz ganz als Ereignis zu fahren und zwar auf der Linie Geschichte. Das finde mhm. ich ganz toll weil vor 200, 300, 400 Jahren oder vor 100 Jahren konnten sie auch schon Biere bauen, hatten halt eine andere Technologie aber haben auch sehr viel aufgeschrieben dokumentiert, geplant, gezeichnet da gibt es ja, kennst du vielleicht auch St. Gallen, da diese mhm. Zeichnung, die aus dem 9. Jahrhundert glaube ich ist, mhm. oder 10. Jahrhundert Karl mhm. der Großen, sei und ähm, diese Zeichnung, dieser, dieser, dieser Plan, dieser, dieser Brauerei die sieht ja genauso aus, wie sie es im 19. Jahrhundert auch gemacht ja. haben also de mhm. detailgenau, also unglaublich und ähm, von dem her finde ich das ganz toll, wenn man genau aus, aus solchen Dokumenten oder aus dieser Zeit sich irgendwas rausholt, raussucht. Sagt, entweder ist es über die Generationen irgendwo eine Verbundenheit fahrbar handeln, wie mit dem Stiftsgartenbier eben auch, mit der Familie, der, der, der Inhaberfamilie. Mhm. Oder eben, das ist was sehr Historisches, ist, dass es halt mal gab, das dann in Vergessenheit geraten ist, so wie die -Biere, so mhm. wie für, für die Landarbeiter. Und, und dass man sowas dann eben ähm, 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 produziert oder diese Idee umsetzt, um Nischen oder auch was Größeres zu füllen, genau.
0: Ja, also ich bin schon dann praktisch
1: der, der Chefkoch zur Idee. Der Chefkoch <lacht> mit, der, mit der
0: Idee und ich setze es dann um, ja. Mhm. Und also letzte Frage noch, mhm. weil mir es gerade noch einfällt. Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass Schlenkerle jetzt dann doch auch bei Bierwettbewerben mal Biere einreicht, was ja früher, glaube ich, eher nie gemacht worden ist das war aber nur mit den heinzlein bieren also mhm, also aber immerhin also oder
1: du meinst wenn du auf unsere internetseite schaust oder so nee mir ist es noch was wurden ja auch medaillen gewonnen und so also genau aber die mhm. waren alle international das mhm. machen sehr viele ähm, von unseren also die letzten dabei diesen mhm. indie bier cup ähm, in südamerika mhm. das ging hat der spanische importeur hat das mit angeleiert der hat uns mhm. gefragt der würde der gerne mitmachen und ähm, weil er sagt, das sind super Biere und, mm. und ob wir da dazu auch bereit wären, da haben wir uns um gar nichts gekümmert, außer dass wir ihm die Biere zugeschickt haben, die er einreichen wollte. Und, und dann ist das natürlich sehr, sehr erfreulich. Man ja. freut sich, wenn dann irgendwann die Mitteilung kommt. Äh, man hat keine Ahnung, ja, ihr habt da eine Medaille gewonnen, ja. Also es war nicht bewusst, ja. Manchmal ah, okay. haben wir es mitbekommen, manchmal
0: kommt einfach irgendwie so die Mitteilung, hallo, herzlichen Glückwunsch, ganz genau. So, ja. so freut mm. einen dann natürlich mm. auch. Genau, also wir haben die Katze ja schon aus dem Sack gelassen. Mhm. Wir haben jetzt hier das Stiftsgartenbier, um uns auch gleich noch drüber unterhalten, wie es zu diesem Namen kommt. Und da steht es drauf, mit Bamberger mhm. und Spalter Hopfen. Also das heißt, da ist ja jetzt dann schon mal eine, noch eine regionale Zutat mehr drin, sozusagen. Und ja, ich würde sagen, ich mach's mal auf, oder? Ja, sehr gerne. Machen wir mal. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal. wieder mal so ein Moment, wo die Hörer nämlich immer sagen, ihr spielt doch dieses Einschenken ein, als, als Soundtrack oder so, nein, ist immer live Ja, ich kann es bestätigen Es klappt mal besser und mal schlechter ja, ja. Jetzt gerade war es wieder sehr schön Ja, toller Schaum, gell Wunderbar, ja. ja, also vielleicht magst du uns das Bier mal beschreiben, wenn du möchtest Also
1: farblich für mich klassische Merzenfarbe Es soll ja auch ein Merzentyp sein Also unser Rauchbiermerzen ist ja auch ein Merzen Aber das ist ein dunkler Vertreter ähm, Farbe ähm, Ja, Bernstein Für mich persönlich So eigentlich die Urfarbe eines Bieres Also so stelle ich mir Biere vor Wie sie schon vor Jahrhunderten geschmeckt haben, äh, Ausgesehen haben von der Farbe ähm, Als man so helle Malze mhm. Noch gar nicht produzieren konnte Wie sie heute hergestellt werden und vom, von dem her ist es sehr, sehr
0: ansprechend. So ein oranges Leuchten. Ja, stimmt, also genau. Also eine das ist ganz, ganz Ja, wir
1: verwenden auch dann klassische Malz, also Münchner Malz mhm. und, und, und helles Malz, was, was ähm, ähm, charakteristisch für, für Märzenbiere ist. Und er gibt ein klassisches Maischverfahren, also es wird nicht einfach irgendwie... Ähm, auf die Schnelle produziert, sondern schön klassisch, zweimalig verfahren mhm. in unserem Sudhaus. Sieht man dann auch toll am Schaum, finde ich. Ja, äh, Ganz toller Schaum. Ähm, und dann kommt natürlich dieser erwähnte Hopfen dazu, mhm. Bamberger Hopfen. Ja, wo wächst der Bamberger Hopfen, <lacht> wird der ein oder andere jetzt gefragt haben. <lacht> äh, wir haben ja hier eine schöne Gärtnerei, mit kleiner Brauerei auch in der Stadt inzwischen, der auch sehr gute Biere braut. Und der baut auch Hopfen an. Und natürlich war das unser erster Ansprechpartner, weil Stiftsgartenbier, Stiftsgarten mit mhm. eigenem Weinberg und Hopfenhang gibt es noch nicht. Ja. Und dann haben wir gemeint, das sollte dann eigentlich schon mit dabei sein, um diese Regionalität noch mehr zu stärken mhm. oder hervorzuheben. Ja, unser lieber Kollege, kann man ja sagen, von der Gärtnerei, der hat gesagt, er hat Hopfen noch, weil wir wollten unbedingt bei den ersten Suden ähm, Doldenhopfen, also mhm. frisch, frisch geernteten Doldenhopfen ähm, beim Brauen mit dazugeben. Ja. Mhm. Und der Spalter-Spalter ist ja auch regional, eine alte, mhm. schöne, klassische Aroma-Hopfensorte. Ähm, ist ja auch irgendwo Region, Spalterraum, kleines Hopfenanbaugebiet. Mhm. Muss man auch erst schauen, ob es überhaupt noch einen auf dem Markt gibt, weil der mhm. Hopfen gar nicht mehr so gefragt ist. Ja. Mhm. Und in dieser Kombination ist dann dieses... Dieses Klasse, dieser klassische Biertyp in dem Stil entstanden. Ja. Und warum Stiftsgartenbier? Ähm, das Rezept ist ursprünglich von der, von der alten Klosterbrauerei vom Michelsberg. Mhm. Die Klosterbrauerei, die 1969 ist die, glaube ich, geschlossen worden, mhm. ähm, war mal nach der Säkularisierung angepachtet vom Urgroßonkel von meinem Chef. Urgroßonkel, glaube ich, war es. <lacht> Jetzt muss ich echt überlegen. Urgroßvater, ja, auf jeden Fall Urgroßonkel. -Ur Ur -Ur ähm, und der hat ähm, hatte viele Jahre ähm, im Kloster Michelsberg Bier gebraut mhm. und hat ähm, die Rezepte alle hinterlassen. Die sind alle so, wie man sich es vorstellen kann, in altdeutscher Schrift geschrieben. Man muss sich da richtig, ich kann die noch lesen, sage ich mhm. mal der Chef sowieso, dann mussten wir sich da reinlesen, die Kiloangaben gab es damals noch nicht, das war alles damals ein bisschen anders und der schreibt eben Bamberger Hopfen. Ja. Und dann war für uns natürlich naheliegend von der Region her und auch von der Landschaft, dass das Spalt am nächsten kommt, weil Klar. viele Hopfenanbaugebiete ja. gibt es ja nicht, das nächste ist ja aber es ist eigentlich irgendwo ein bisschen eine andere Landschaft, auch von mhm. den Böden her. Deshalb haben wir diesen Spalter-Spalter auch verwendet, weil es mhm. eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und dann eben die Gespräche hier mit dem Gärtner. Und, ähm, und dann haben wir eben dieses Rezept so umsetzen können mit diesem Bamberger Hopfen. Und das ist auch nicht nur ein bisschen was, sondern es ist wirklich der Anteil ist halbe-halbe. Mhm. Und ähm, es hat dann jetzt letztendlich für vier Sude gelangt, mhm. der Hopfen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ähm, wie äh, es ähm, entwickelt, ja. Mhm. Und mit dem tollen Bezug eben zum Kloster Michelsberg, der alten Brauerei, die bis 1969 mhm. gebraut hat und die ja eigentlich urkundlich eine der ältesten Deutschlands ist, 1150 mhm. irgendwann oder 56, also ist urkundlich, ob die ganze Zeit durchgebraut worden, das mhm. weiß man nicht, aber man kann davon ausgehen, Wein Stefan Weltenburg sind, glaube ich, die einzigen, die noch und bloß aber Scheiern, die vielleicht älter sind. Und, und dann hat man das halt jetzt mit diesem alten Rezept und der Idee dahinter wieder ins Leben gerufen. Ja? Genau. Und Stiftsgarten, weiß man ja, ist ja, ja die Stiftsgartengesellschaft, die steht mhm. ja da dahinter, die ähm, hat ja eigentlich auch, ähm, war auch ein Teil der Idee damals, mhm. zur Öff nee, zum tausendjährigen, 1000 tausend Jahre Michelsberg. Letztes Jahr war tausend... 21 war, glaube ich, mhm. die erste urkundliche Erwähnung da oben vom Kloster. Genau. So, ja. mhm. Und das ist dann aber ein bisschen untergegangen mhm. wegen, wegen Corona auch. Mhm. Und man hat ja dabei bei einer befreundeten Brauerei, bei einer kleinen, hat man ja damals den Jubiläumssud gebraut, mhm. eben für dieses Jubiläum. Und das kam so gut an, dass dann die Stiftsgartenbrauerei gesagt hat, wir hätten es gern in Euroflasche mhm. und ihr seid okay. unser erster Ansprechpartner und dann in der Kombination mit diesen alten Rezepten vom Graser, Herrn Graser, ist dieses meiner Meinung nach tolle Produkte
0: entstanden. Ja, zum ja. natürlich mhm. noch verkosten. Mhm. Solange du trinkst, erkläre ich noch kurz den mhm. Hörern. Also Stiftsgarten, das kommt eben daher, dass ein Synonym für Kloster ist eigentlich auch Stift. Mhm. Also dementsprechend handelt es sich um den Garten dieses Klosters und wie sich das bei Klöstern so gehört, liegt es auf dem Hügel in der Stadt. Einer von den berühmten sieben Hügeln von Bamberg und dieser Hügel erstreckt sich dann eben rund um das Kloster und geht auch in Richtung Stadt, in Richtung Fluss nach unten und da gab es wohl früher auch mal Hopfenanbau, der dann gewandelt würde zu Kräutern und auch zu Wein und dann ist das mal so ein bisschen verfallen, war dann so eine Streuobstwiese mit Zufallsbegrasung würde ich mal so sagen mhm. und dann hat man vor einigen Jahren das wieder hergestellt als Weinberg mit Streuobstwiese gibt dann eben auch einen Bamberger Wein seitdem wieder und, und gibt eben auch eine Gesellschaft, die sich um das Ganze kümmert und da war dann jetzt eben naheliegend auch mal an diese bierige Seite zurückzudenken, was einerseits den Anbau angeht, aber andererseits eben auch diese alte Klosterbrauerei Und ja, ja wie schmeckt es? Probieren wir mal. Hm.
1: Schön vollmundig, schöner, malziger Körper, so wie sich das für ein Märzenbier
0: gehört. Ja, also die Cremigkeit mhm. finde ich auch da wieder mhm. unglaublich, wie schön weich das auf der Zunge ist wie so das Malzige, die süßen Aromen da auch da sind und
1: mhm.
0: also ich persönlich finde, dass der Hopfen ganz speziell
1: ist also es ist so ein ganz spezielles Aroma mhm. ähm, intensiv aber nicht wie Bitterhopfen ja. nee. und auch nicht so mild wie Aroma Aromahopfen, sondern man merkt die Bittere, die aber sehr angenehm im, im Mund liegt ja.
0: und man merkt auch noch mhm. so ein bisschen Grün dass da mhm. Pflanzensubstanz auch mit dabei mhm. ist das finde ich merkt man auch und so ein, so ein kleiner Hauch von Rauch mhm. ist irgendwie auch drin vielleicht, vielleicht bilde ich mir jetzt auch nur ein kann auch sein, aber es ist auf jeden Fall ja, ein, ein tolles Bier und hat natürlich mit diesen 5,7% mit dem Merzencharakter ist einfach ein bisschen selbstbewusster also mhm. das erzählt ein bisschen mehr das bleibt ein bisschen präsenter und ist ein sehr sehr schönes selbstbewusstes, angenehmes Bier ja.
1: also das mit dem 5,7% hat auch einen historischen Hintergrund mhm. das haben wir nicht uns ausgedacht ähm das Bier ähm, hat ungefähr dieselbe Stammwürze wie unser Märzen, ist aber mhm. deutlich höher vergoren. Unser Märzen hat ja so fünf, drei. Ähm, der Hintergrund ist der, dass in diesen Rezepten die Bezeichnung oder die Ausführung zu dem Bier stand, dass die Biere, dass die Biere von, vom Mittelsberg sehr weingeistig gewesen sind. Mhm. Okay. Und ähm, den Begriff alkoholisch kannte man damals noch nicht und wenn man was viel Alkohol oder mehr Alkohol oder besonderen Alkohol hatte, hat man von weingeistig gesprochen. Und dann war die Vorgabe natürlich auch für uns hier in der Brauerei: soll auch dieses Bier weingeistig sein. Ja, 5,7 ist schon eine, 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 eine ordentliche ähm, ähm, Weingeistigkeit, mhm. aber passt unwahrscheinlich gut zu diesem Biertyp. Ja, weil das ist ja was, was man schön gemütlich trinkt und, und ähm, ja, genießt eigentlich, ja.
0: Ja, das könnte ja vielleicht sogar angelehnt sein an diese erste Aufgussbiere sozusagen. Also man sagt, okay, dass man vielleicht eben mit dem Malz danach noch einen zweiten mhm. oder sogar dritten Aufguss gemacht hat und so dann eben zu den 1s der damaligen Zeit vielleicht auch kam, könnte man sich vorstellen. Ne? Ja, ganz genau.
1: Ja. In der Nase auch sehr schönes Malz. Mhm. Also ein bisschen nussiger Aromen, mhm, Genau, auch. ja. Mhm. Das kommt klar von diesem Münchner Malz, ja.
0: Ja. Und ja, und das merkt man, finde ich, auch im Mund. Also diese, ja. diese karamellige Weichheit, mhm. das passt wirklich schön. Das Wasser ist ganz normales Bamberger Wasser oder? Ganz normales Bamberger Wasser, ja. Mhm. Wunderbar. Ja, und, und das Rezept habt ihr dann, dann schon noch anpassen müssen? Oder habt ihr ist es mehr oder weniger das. Eigentlich haben
1: wir es eins zu eins so übernommen, mhm. also halt so von in, 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 in seinen Grundzügen. Wir haben es halt so ein bisschen an unsere Technologie halt einfach angepasst. Ja, und, und, aber im Großen und Ganzen, ähm, klar, das Malz ist natürlich in seiner Struktur anders, als wie es vor 150 Jahren gewesen ist. Mhm. Ähm, allein schon vom Anbau ist es nicht mehr dasselbe. Und da hat man dann einfach in der Technik so ein bisschen ähm, dementsprechend die, die, die Schrauben geht, damit das halt nicht ganz. Äh, sage ich jetzt mal aus dem Ruder läuft in Sachen Alkoholgehalt oder Hochvergärung ähm, weil damals die Biere oder die Maisprogramme waren oder die Malze waren nicht so, so hoch gelöst wie man sagt ja. und dementsprechend war das Maisprogramm natürlich länger und das waren sind aber, sage ich jetzt mal, minimale Dinge die man halt einfach der Technologie angepasst ja. hat aber grundsätzlich wurde auf jeden Fall versucht das so hinzubekommen wie es in diesen Rezepten beschrieben ist oder angegeben ist auch die Rezeptur, wie es natürlich damals geschmeckt hat, das weiß heute niemand mehr. Das ist die große Frage, mhm. glaube ich,
0: immer. Ne? Mhm. Und ihr macht es ganz normal in eurem Sudhaus hier, ne? Ganz genau, ja. Da kommt dem ja vielleicht auch entgegen, dass das ja ein Sudhaus aus den 1930er Jahren ist, das also, glaube ich, viel noch von der Technik oder von der Denkensweise in sich trägt, wie sie da wiederum 100 Jahre vorher war und da sind wir dann ungefähr bei dem Bier, ne? Das ist schon auch eine Herausforderung, oder? Mit so einem Sudhaus noch zu arbeiten. Ja,
1: als, sage ich jetzt mal, ein erfahrener Baumeister eher weniger. Ja, Das ist so vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, wenn ich einen Mercedes mal gefahren habe, kann ich auch einen BMW fahren oder einen Opel. <lacht> ja. mhm. ähm, das ist dann nicht so. Man denkt sich da rein in das Ganze und, und weiß mit, was man zu tun hat. Ja, das ist natürlich eine, eine so wie wir es haben, eine eine Direktfeuerung ähm, in, am Pfannenboden was anders als wenn ich mit heißem Wasser oder mit Dampf oder mit Strom heize, aber das, das schaut man sich halt an und dann weiß man, wie, wie man damit umzugehen hat. Ja. Aber es ist natürlich das Schöne auch, ähm, dass man halt für mich halt als Braumeister dass man was Neues macht, dass man halt auch die Möglichkeit hat, mal sowas Historisches zu bauen. Dass man auch einen Chef hat, der hinter sowas steht und das, das umsetzen möchte und sagt, das passt auch zu uns. Und nicht aus Marketing-Gag, sondern halt auch aus Interesse. Das ist ja das, was, was, was uns ja auch freut. Auch mein Vorgänger, der ja immer noch mitwirkt im Hintergrund ein bisschen was sehr schön ist und und, und, und dass uns sind dann natürlich interessiert, was kommt jetzt da am Ende raus, ja, ja es ist man, man sieht es schon, man kann es ja ablesen, dass da mit Sicherheit was rauskommt, also wir haben nie, davon, haben nie davon Gedanken daran verschwendet, dass das ein Fehlschuss wird oder mhm. Fehlschuss werden könnte überhaupt nicht, weil dafür war das alles so klar definiert, und man hat es ja dann praktisch übersetzt und man hat sich eigentlich gefreut, man hat schon so eine ich habe schon im Wertbank <lacht> probiert, wo geht die Richtung hin, ja? gerade wegen dem Hopfen, wie kommt es mit dem Hopfen, haben wir hier noch nie gemacht, mit Doldenhopfen mhm. gearbeitet, verträgt unsere Technologie überhaupt, der Willpult? gab es ja zu damaligen Zeiten sowas überhaupt nicht, weil mittels Würzeförderung, mittels Pumpe überhaupt nicht möglich war, das wird ja auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht, das Ganze, und ähm, hat einwandfrei alles funktioniert, ja, und das war auch schön zu sehen, dass es funktioniert, weil dann kann man natürlich darauf auf, dann wir gesagt, können wir wieder machen, können wir vielleicht noch was anderes mit, 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 mhm. mit Doldenhopfen machen, ja, und natürlich auch, wie sich der Geschmack entwickelt bei Hopfen gegenüber den verarbeitenden den Pellets. Und aber ich muss sagen, das Ergebnis, wir waren alle, waren alle begeistert, muss man wirklich sagen. Ja. Und die Brauer auch ist auch ganz wichtig. Nicht nur also, die Braumeister, sondern auch die Bierbrauer.
0: Ja. Mhm. <lacht> die muss man ja auch mitnehmen. Also, mhm. Das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, dass wir dann demnächst einen um, Wet Hop Smoked... IPA, wie auch immer, aus dem Mann, Nee, nee, nee das
1: glaube ich nicht. Also, wir bleiben schon der klassischen Linie treu. Also, es, ich meine, die Stiftsgartenbrauerei gab es lang mhm. und ich denke, die haben nicht nur dieses Bier gebraut. Also, es kann gut sein, dass wir okay. dann doch sagen, wir wollen auch mal ähm, das ausprobieren. Mhm. Aber jetzt ist, haben wir damit jetzt erstmal angefangen und, und, und hat sich gut entwickelt. Die Resonanz ist sehr mhm. gut, ja. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, was habt ihr denn jetzt da gemacht? Ja. Und vor allem auch, dass es nicht die Schlenkerler Linie ist, sondern Hellerbräu, mhm. der wir ja sind eigentlich. Ja. Was Kellerbräu kennt ja kein Mensch. Und ähm, dass wir halt als Rauchbierbrauerei eben auch ähm, was anderes machen. Was also wenn ich mit mir auch zu tun hat, aber mit ja. der Brauerei verbunden ist, genau. Ja. Mhm. Wenn ich mir was
0: wünschen dürfte, dann hätte ich, glaube ich, mal ein richtig schönes Dunkles. Mhm. Also, weil, die, mhm. weil früher hatten wir ja die Meiselbrauerei mhm. auch in Bamberg mhm. und die hatten ja die Michelsbergbrauerei dann mit übernommen mhm. Mhm. und haben da als einziges Bier aus dieser alten Klosteredition das Benediktiner Dunkel weitergebraucht. Aha, okay. Und das war ein richtig schönes dunkles mhm. Bier, also was ich echt gerne gemocht habe mhm. als Jugendlicher, darf man gar nicht so laut sagen, mhm. aber mhm. halt richtig schön Malzbeton, mhm. also fast noch intensiver als so ein typisches Münchner mhm. und das ist doch bei uns eher selten in der, in der Ecke und, ähm, und macht auch, glaube ich, in Bamberg Kreis. Das stimmt jetzt, wo du sagst. Bei uns
1: im Süden gibt es es öfters. Ja. Ja. Ich persönlich mag den Biertyp auch sehr, sehr gerne, mhm. wenn er schön gemacht ist, Ja. ja. Und, aber es stimmt, dass wir haben hier diese Vollbiere und viel dunkler wird dann meistens gar nicht. Ja. Das sind wir schon mit unserem Märzen, stechen da schon raus. Aber so ein klassisches, bayerisches, Urdunkel wie auch immer, wie man es nennt. Mhm. Stimmt, das ja, das... Schauen
0: wir mal, mal. Ja, genau. wenn es schon mal gebraut worden ist, dann muss es ja noch irgendwo das versteckt geschrieben. ja. Auf jeden mhm. Fall. wenn wir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, also die meisten Schlenkerler Braumeister, zumindest wenn sie dann mal hier waren, sind ja dann auch da geblieben. Mhm. <lacht> Deckt sich das mit deiner Planung auch oder hast du noch so Ideen, was du noch so gerne machen würdest? Nee, überhaupt nicht. Ich
1: bin froh, dass ich wieder
0: in Bayern bin oder... Ich sage jetzt bewusst Bayern, weil für mich ist es Bayern für
1: euch. Ist, es ist es, erlaubt. Ist, okay. ist erlaubt, weil ich halt aus dem Süden komme. Ähm, Bamberg ist eine ganz tolle Stadt und ähm, die Umgebung ist toll und ähm, ich genieße hier diese Bierlandschaft. Also das, die Kellerkultur. In München hast du halt die Biergartenkultur, aber die Kellerkultur ist auch ganz was Tolles. Und halt diese Stadt, in der halt richtig Bier gelebt wird. Also es ist nicht nur Schlenker da, sondern es gibt jetzt 14 Brauereien. 15, ja? 15, glaube ich so 15, ja, von ganz klein bis ganz groß. Es gibt einen namhaften, weltweit bekannten Anlagenbauer. Mhm. Es gibt äh, zwei Melzereien, eine davon ähm, spezialisiert. Das sind über 200 Länder ihre Spezial mhm. Spezialmalze verkauft. Habe ich auch gesehen, wenn ich in der Welt unterwegs war und ja. kleine Brauereien angeschaut habe. Überall standen die Säcke von der Firma, und das ist natürlich ganz toll, diese Kombination mit allem und was als Braumeister, was will man denn mehr, was soll einen da noch locken? ja? Mhm.
0: Das stimmt ja, ja. und das ist wirklich so, egal wo du auf der Welt bist, mhm. wenn du irgendwie Bamberg sagst, also mhm. entweder haben sie ein Zuhause von hier oder eben Malz oder mhm. waren zumindest schon mal da, also das ist tatsächlich, das reicht, ist viel besser als wenn du München oder Berlin oder sowas, mhm. da ist man immer gleich gut angesehen. Ja, genau. dann sage ich ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die Infos, für die tollen Biere natürlich gerne, und sehr gerne. wünsche dir natürlich von Herzen, dass das alles genau so weiterläuft, wie es jetzt schon ist, dass wir uns noch oft sehen auf ein gutes Bier und vielleicht bei dem einen oder anderen Wettbewerb und ja, heute noch einen schönen Tag dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank und das Gleiche wünsche ich dir auch, ja, und immer <lacht> viel Zeit für viele gute Biere. Das haben wir.
0: <lacht> wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www biertalk.de